0: Ții minte un mitropolit, fraților, cu viață duhovnicească din Grecia, care a convins cu greu o tânără să nu avorteze. Da? Deci s-a chinuit omul. După ce aceasta a născut și ținea în brațe foarte fericită și cu multă dragoste pe micul nou născut, mitropolitul i zis acum dacă vrei poți să-l dobori de una singură. Poți să i cuțitul la el. Femeia s-a îngrozit și a început să plângă. Slavă Tatălui și Firului Sfântului Duh și acum și și în veci-veci vecii Pentru amin. Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Sfântului, Fiul Sfântul, Sfântul, lui Dumnezeu, miluiește pe noi, amin. Domnul a zis la cele 10 porunci, la capitolul 20 de la ieșire, da? Celebrul capitol 20, a zis să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a niciunui lucru din câte sunt, da? Cum e acolo? Să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Sunt un Dumnezeu zelos, sau gelos, mă rog, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine. Acum, în textul Septuagintei, care este considerat text divin, textus receptus, adică textul oficial, e cuvântul idolon, idol, sau în ebraică fesel, care este tradus prin prin chip cioplit. Se poate traduce, bine și prin idol. Adică să nu ai niciun obiect, fraților, niciun obiect pe post de Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu. Acesta este idolul. Atunci când ai un obiect, ceva material, pe care îl divinizezi în locul lui Dumnezeu, acesta devine Dumnezeu, devine idol și nu ne poate mântui pentru că nu este viu. Asta este mare problemă cu idolii, înțelegeți Acum, desigur că aceasta, a doua poruncă, este în directă legătură cu prima poruncă, da? Și ca o continuare logică a ei. Trebuie să știți că în anumite, mă rog, la catolici de fapt, este socotită ca fiind una și aceeași poruncă. Bine, noi spunem că suntem două porunci separate, sigur însă, este faptul că sunt foarte unite între ele, foarte legate între ele. Știți care e prima poruncă, da? Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei, Să să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Adică la început zice că Domnul este singurul Dumnezeu și după aceea zice să nu avem alți Dumnezeu în afară de aceștia. Da? Pentru că știți că în vremea respectivă, datorită căderii lui Adam, erau mulți pseudo-Dumnezei, mulți idoli. Și asta pentru că mintea noastră s-a întunecat și nu mai putem distinge, nu mai putem avea o conexiune, o comunicare așa cum ar trebui cu Dumnezeu cel adevărat, cel pur duhovnicesc, cel dincolo de orice materie. Omul păcătos, prezindu-și străveziul minții sale, prezindu-și luminarea minții, vederea sa, da, duhovnicească, nu mai putea să vadă duhovnicește, ci numai material. Acum, noi toți avem sădit înăuntru nostru faptul că Dumnezeu există. E, după cum spune la psaltire, că zis acel nebun într-o inima sa că nu este Dumnezeu. Numai un om nebun își poate imagina că toate acestea, da, pe care vedeți în jurul nostru, mai ales omul, au apărut din întâmplare. Nu frații, o întâmplare, adică probabilitatea statistică ca să se întâmple toată creația asta pe care o vedeți în jurul meu, așa cum o vedeți, este foarte, foarte mică, fraților, infinitezimală, da? Să nu aș dori să, dau o, să intru în detalii acum să vorbim despre creație, da? Un singur lucru, vă spun. Să zicem că mergeți pe o planetă străină și vedeți de, deșertul de acolo, nepopulat, da, dezolarea, toate astea, pietroarele și găsiți acolo un ceas care merge perfect. O să spuneți că e rodul întâmplării? Nu, Nu Numai un nebun pot să spun asta, după cum și-a dat citatul din Psaltire. De asemenea, vedeți și capitolul 1 din Epistola către Romani, în care sunt Apostol Pavel, arată foarte clar că toată lumea aceasta, toată creația, este o scară către Dumnezeu. Cum zice acolo că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, adică de către păgâni în vremea respectivă, da? de către neamuri. Fiindcă Dumnezeu le arăta lor prin zidire. Că cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din fapturi. Adică veșnica lui putere și Dumnezeire, așa că ei, adică pe să fie fără de cuvânt de apărare. Că să nu zic că n-am știut. Și de ce? De ce? Pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l a levit ca pe Dumnezeu, cum, Sfânt, cum continuă Sfântul Apostol Pavel. Nici nu l-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor. Și inima lor cea nesăcută s-a întunecat. Înțelegeți? E distorsiunea minții întunecate. Cu toate astea, însă, vedeți că nimeni nu și-a pus problema să nu existe Dumnezeu. Vedeți că nimeni, decât astăzi. Și, de fapt, atei au apărut atunci când oamenii, prin mândria și averea lor, s-au desprins de natură, de lui Dumnezeu. Și, prin aceasta, de Dumnezeu. Adică, frații, undeva până în secolul adică foarte aproape de noi. Și aceștia, de fapt, au un Dumnezeu, să știți, un idol. Însă, de obicei, pe cel mai periculos idol posibil... Adică pe ei înșiși, pe credința nestrămutată în mintea lor, da, implozia existențială, închiderea în sine. Eu mă văd mai pe mine și în gândurile mele. Și numai în asta cred. Deci, după cum vedeți, nu se pune problema dacă există sau nu Dumnezeu, ci cine, cine este acesta. Și asta dorește Dumnezeu să ne ferească prin porunca a doua, fraților. Prin a, prin a avea Dumnezei material în locul lui, adică a Dumnezeului personal, total duhovnicesc, Imaterial și transcendent. Da? Dumnezeu nu spune să nu facem ale sale, adică mai exact icoane, da? Ci a, să citesc, cum zice acolo, a niciunul din lucrurile din câte sunt. Adică a zidirii, fraților. Și să nu te închin acestora ale zidirii, da? Ca să nu-ți faci un bolovan, da? De piatră sau de aur sau de lemn sau de ceva și să te închin lui, să aștepți mântuirea de la el. Icoana nu este un idol, fraților, pentru că noi nu așteptăm mântuirea de la lemnul. Pe care este pictată. Și nici la culorile respective, fraților. Da? După cum spune Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Damaschin, că cinstea urcă la prototip, la arhetip, adică de la imagine la original. În clipa fraților în care ne uităm la o fotografie sau la un ecran, nu ne gândim, fraților, la hârtia fotografică sau la tehnologia pixelilor de pe ecran, ci la imaginea de acolo. Cine acolo? Fraților, când vedem pe ecran persoana iubită, nu zice, mamă, ce pixeli! <laughs> Să fiți serioși, fraților! Dar numai cineva redus mint face asta. Sfântul Vasile, de-a pe vremea lui, exemplu cu statuia lui Cezar. Zicea Sfântul că în clipa în care e întrebat cineva, cine este acesta? Și arată către statuia lui Cezar, a răspuns de Cezar. Și nu zice că ai pus întrebarea greșit, pentru că asta e o statuie și nu o persoană. Și nu răspunde că e statuia lui Cezar, ci răspunde simplu Cezar. Deci, vedeți că însăși gândirea normală a omului merge de la imagine la original. Deci, când ne rugăm, nu nu ne rugăm fraților vopselor și lemnului, ci lui Dumnezeu direct. Că Dumnezeu, fiind întrupat în persoana lui Hristos, poate fi fotografiat, să zic așa, poate fi pictat în icoană. Și iarăși, ne rugăm Sfinților să mijlocească pentru noi la Hristos, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat, da? Ne rugăm Sfinților să ne ajută, după cum ne rugăm unui caznic, da, unui cunoștință de a Împăratului să pună o vorbă bună la stăpânire. Da. Deci nu, nu, Sfinții nu ne mântuie prin ei înșiși. Sfinții nu sunt, cum îi spune, nu sunt Dumnezeu după fire, sunt Dumnezeu după har, pentru că sunt un cu Dumnezeu și fiind cu Dumnezeu, ne ajută mijlocesc la Hristos și Hristos la Tatăl, ca și o formă de smerenie, înțelegeți? Și Hristos este unit cu Tatăl. Zic asta mai ales pentru cei care sunt influențați de neoprotestantismul necitit, da? pentru că trebuie să știți că până și protestanții culti primesc icoanele și rolul lor didactic. Au, bineînțeles, o problemă, fraților protestanții, nu neoprotestanții, care nu protestați și amar, așa, mă rog, sumetă Dumnezeu. Protestanții culti au însă o problemă cu faptul că ei cred că ne închinăm la însuși materialul din care este formată icoana. Dacă însă le explici, înțeleg, înțeleg. Au o problemă, o problemă, de fapt, să facă distinția între latria, cum se numește, adică venerarea lui Dumnezeu și cinstirea, cinstirea ecoamelor. Dacă vorbim pe plan umanesc, fratilor, este diferența dintre iubirea pe care o avem față de persoana cea mai iubită din viața noastră, persoana pe care nu o vedem, să zicem că e plecat în război, Doamne fărește, departe, așa, pentru mult timp, sau chiar a și murit, să zic așa, și grija, cinstirea pe care o dăm fotografiei cu această persoană, așa? Mai ales dacă este o fotografie bună și mai ales dacă este singura amintire de la persoana respectivă. Adică dacă este puțin probabil sau chiar imposibil să mai vedem persoana respectivă în această viață. Acum, desigur că dacă cineva e încrâncenat pe tema asta, setat și învârtoșat așa, și pe deasupra și necitit, da, ne pierdem doar timpul. Da? Acum, desigur că Dumnezeu, ființa sa, care este pur materială, nu poate fi reprezentat, nu poate fi fotografiat, însă nemărginita sa iubire de oameni s-a întrupat și s-a făcut ca și noi, ca să-l vedem și să-l pipăim. Da? Vedeți însă că pe, pe de altă parte, în contrast cu idolii, spune Dumnezeu către Moise, tot la ieșire, când vorbește despre chivotul legii și construcția templului, adică bisericii din vremea respectivă, într-un capitol aproape imediat următor, capitol 25, spune, apoi să faci doi heruvim de aur, și se i ca dintr-o bucată, ca și cum ar să din cele două capetele capacului, da? De deci sunt permise reprezentările fraților, inclusiv a îngerilor. Culmea, cu care sunt ființe netrupești, însă da, om poate să aibă experiența lor. Sunt permise de către Dumnezeu reprezentările și sunt permise a fi pus la loc de cinste, chiar în Sfânta Sfintelor, fraților, în care intra arhierea o dată de pe an. Însă, bineînțeles, nu ca idol, nu ca idol. În capitolul următor, la ieșire, zice Dumnezeu, cortul să-l faci din zece covare, iar în lor să faci chipuri de heruvim, alese cu iscu sfință. Vedeți? Deci e de desigur că e nevoie de reprezentări. Pentru că omul este foarte dependent de vizual. Omul căzut este o ființă vizuală. Însă desigur că aceste reprezentări nu sunt păpost de idol, încă o dată mă repet. Sunt păpost de oglindă și ghicitură, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către corinteni. De fapt, fraților, după cum am spus la începutul cuvântului, toată zidirea este o glindă și o pentru rucușul către Dumnezeu. Da, fraților, templele mozaice și, bineînțeles, templul Solomon avea astfel de reprezentări. Și după modelul acesta, toate templele mozaice și, mă rog, ca, ca și continuare, e, și în duhovnicire, bisericile noastre. Este esențial asta pentru că, prin reprezentare, prin chip, ajungem la persoană. Chiar Domnul nostru a făcut legătura dintre chip și persoană. Atunci când fariseii i-au adus un dinar și Domnul l-a întrebat, a cu echipul ăsta? Și au răspuns al cezarului. Atunci Domnul a zis, dați de ce iar cezarului, cezarului. Ce ai Dumnezeu, Dumnezeu? Vedeți, prin chip, mintea se ridică la persoană. Vedeți că vizual este foarte, foarte important pentru oameni. Știți bine că e crucial. Am spus că omul este o ființă vizuală. Mai ales astăzi, fraților, suntem o civilizație a vizualului. Și asta nu numai din punct de vedere al trupului, ca să ne putem orienta, da? adică unde sunt, ci și din punct, din punct de vedere psihologic, duhovnicesc, fraților. să ne orientăm și psihologic și duhovnicește. Omul are nevoie de o a ceea ce știe, să vadă, adică. Englezul zice seeing is believing, adică dacă văd, cred. Domnul Sfântul Tom a zis, dacă nu văd, nu cred. Asta e drama omului căzut, fraților. Să vă dau un caz concret. Avortul. Avortul. Da, fraților, e dramatic. Destui, destui, destui oameni zic că e bine, Doamne ferește să faci avort, da? Ferească Dumnezeu. Că nu e omor. Și de ce zic asta? Pentru că, de fapt, nu văd. Nu văd că este un om care are o dezvoltare naturală, continuă și lină, da? Din secunda zero a conceperii sale. Da? Când devine om, da? Din secunda zero. În clipa în care însă văd copilul, atunci nu mai doresc să-l ucidă, da? În afară, desigur, fați-o de chinezi care își ucid copiii născuți, după cum doresc, mai ales dacă sunt fete. Să nu intrăm în detalii. Țin minte un mitropolit, fraților, cu viață duhovnicească din Grecia, care a convins cu greu o tânără să nu avorteze, da? deci să o chinuit omul. după ce aceasta o născut și ținea în brațe foarte fericită și cu multă dragoste pe micul nou născut, mitropolitul ei a zis, acum dacă vrei, poți să-l dobori de una singură. Poți să-i cuțitui la el. Femeia s-a îngrozit și a început să plângă. Înțelegeți? După cum vedeți, vederea vizuală este încredințarea, de amintirea, sedimentarea cunoștințelor. Dacă doriți aducerea în existență oarecum a cunoștințelor, a gândurilor, trebuie să știm că atunci când omul se înduhovnicește, vederea se înduhovnicește și ea, îi vede pe toți și pe toate ca pe oamenii lui Dumnezeu. Țin minte că era un episcop care predica și în timp ce predica trecu prin fața lui o desfrânată, de lux. Și el se uita lung și oarecum trist după ea, iar oamenii au zis n am prea voastră, nu vă uitați așa, dacă știți cine-i Doamna Și episcopul ar, ar spune, zice, dacă m-aș fi străieduit, eu să plac lui Dumnezeu cum se străduiește, asta să se placă amanților ei, m-aș fi simțit până acum. M-aș fi simțit până acum. Unul era sfânt, desigur, da? Sunt un da? Noi nu e bine să facem asta, ci trebuie să ne păzim privirea, da? Pentru că, după cum știm, vizuala, adică după cine ne uităm și cum dorim să arătăm, ne influențează viața în mod decisiv, din păcate. Gauza asta biserică încă de la început a dat o mare importanță vizualului și când spun de asta nu mă refer numai la icoane, adică la ceea ce vedem, ci mai ales la ceea ce nu vedem, fraților. Trebuie să că astăzi suntem cu mintea făcută bucățele, fraților, din pricina vizualului. Astăzi idolii societății actuale sunt ecranele. Cât de idoli. acestea se închină astăzi oamenii și de acolo și așteaptă salvarea, de acolo și așteaptă mântuirea. Atracția e atât de mare încât, dacă în cazul icoanelor, da, problema s-a rezolvat în urmă cu aproximativ 1300 de ani, frate. 1300 de ani. Da? În nodul 7 cu Menic. Da? Și prin aportul a două supergenii ale epocii. Da? E vorba sunt Sfântul Teodosudit și mai ales Sfântul Ioan Damaschin. În cazul a ceea ce nu vedem, da, problema rămâne practic de până astăzi. Da? Pe de-o parte, Dumnezeu face foarte multe minuni prin icoane. Sunt scrise cărți întregi și se transmit și multe minuni prin viu grai da? pe care icoanele le-au făcut. De exemplu, țin minte, la un moment dat era o icoană de dimensiuni așa relativ mici într-o biserică în Sfântul Mute, care în timp unei slujbe a se foarte puternic și a scotat așa un jet de lumină, buf, buf, care l-a lovit pe un tânăr care se afla printre pelerii. Acesta a căzut jos și l a întrebat ce la ce s-au și ăsta a recunoscut că se ocupase cu magia. În clipa respectivă și-a schimbat viața, și-a scăpat cu totul de spita asta. Asta s-a întâmplat, fraților în urmă cu puține ani, da? Aș putea să vă spun și alte minuni, da? Cum spunea, sunt foarte multe minuni, însă acum nu o să vă povestesc multe, da? dintre Stare Spime ne povestește foarte frumos în clipurile sale, vă recomand să le urmăriți. O să vă amintesc doar de faptul că în ultima vreme, mai ales, sunt multe icoane care plâng și care izvoresc mir. De ce? De ce? Pentru că situația e de plâns, fraților, din cauza asta plâng icoanele. Da, așa este, știți. Apoi și noi pe site câteva clipuri cu icoane care plâng. Știu pe cineva care are chiar sticluțe cu mirculese de la astfel de icoane. Sunt, adică și în țară cunosc și în străinătate. O să vă spun însă ce face o icoană să fie făcătoare de minuni. Poate că asta e mai decât să înșirui o mulțime de minuni. Bun, ok, de fapt, toate icoanele sunt făcătoare de minuni pentru că cea mai mare minune este transformarea omului în bine. Când spunem că o icoană este făcătoare de minuni, spunem că Harul lui Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit prin icoana respectivă. Și de ce lucrează Harul astfel? În general, tradiția spune că sunt mai mulți factori, da? Adică icoana a fost pictată de mâini sfinte, unu, icoana a fost atinsă de buze sfinte și credința oamenilor, credința oamenilor. Dincolo de asta, fraților, uneori, desigur, Dumnezeu face minuni după preștiința sa, dar precum în cazul icoanelor nefăcute de mână. Acum, icoanele sunt foarte, foarte importante pentru că ne amintesc de victoria Domnului nostru Iisus Hristos, victoria Sfinților, ne amintesc de țara noastră cea cerească, de destinația noastră, de casa noastră. Pe de altă parte, după cum spuneam, problema a ceea ce nu vedem este încă nerezolvată. Și asta nu este din cauza bisericii, ci din cauza noastră, fraților, a oamenilor, bă, ales a celor din afara bisericii. Dacă în cazul icoanelor sunt canoane de pictură, fraților, pentru a nu atrage, din punct de vedere trupesc, adică toți sfinții și sfintele sunt pictați, sunt pictați bruneți și cu ochii negri și spiritualizați, nu știu dacă știți, da? Așa ca și o paranteză, Mântuitor și Maica domnul a fost blond cu ochii albaștri, da? Cu cu ochii albaștri. Da? Pe de altă parte, în cazul avalanșei vizuale, de astăzi, frații, o să face totul pentru a trage mintea. Pentru a trage mintea. Și nu au lăsat să se ridice la Dumnezeu. Asistăm astăzi la o spirală a isterie, depășind orice echilibru, fraților, orice bun simț. Pentru că oamenii sunt cu simțurile tocite de avalanșa de vizual excitant, cu care sunt bombardați în fiecare zi. Și aici nu mă refer la lucruri rușinoase, de ochiate. Da? Desigur că asta nu se discute, e o formă de drog. Este, este exact. Deci, în clipa în care cineva să uite la lucruri rușinoase, la pornografie, este exact aceeași reacție în chimică, în creier, ca se întâmplă în clipa drogurilor grele, în clipa în, în, când, omul, când omul ia cocaină, frate. Exact același lucru. Da? Deci, nu mă refer la asta Că asta e clar, adică e moarte, e o travă, frate. Ci mă refer și la alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, știrile de senzații apocaliptice sau toate artele vizuale de astăzi, artele, mă rog care de la filme până la jocuri sunt făcute să șocheze, să excite. Includ aici inclusiv desenele animate, fraților, din păcate. O mare problemă. O mulțime de efecte speciale, fraților, care mai decare mai excitante. Da? Tu ești la un trailer și nu înțelegi nimic decât o înșiruire de secvențe, secvențe șocante. Eu nu urmăresc foarte îndreaptat pe fraților, sunt monah, da? Însă știu că sunt întreici case de film care sunt centrate pe acest supereroi și sunt studeori de efecte speciale de VFX, așa să numesc, care lucrează atât de intens că specialiștii în VFX x fac căderi nervoase, fraților. Și uneori trebuie să intre la recuperare după ce termină un film. Vorbesc foarte serios, știu caz concret. Cazuri concrete. Unele studiuri de VFX x chiar au intrat în faliment, fraților, după ce au luat oscar pentru efecte speciale. Eu termina, fraților. Fraților, o nebunie. O nebunie. Și cum să nu fie, fraților, când însăși cotidianul nostru este bazat astăzi pe excitarea produsă de vizual? Excitarea produsă de vizual se vede începând de la modul în care se îmbracă și doamnele, da, întinde toate doamnele, dar și domnii, da? și mai ales domnișoarele, și terminând cu dependența aproape totală de interfața utilizatorilor, de la celulare, care, fraților, e proiectată să fie excitantă vizual, fraților, și nu utilitară, să ne înțelegem. Un mic exemplu să vă dau. Lista de contacte din agenda celularului sau lista de conversații pe WhatsApp sau Telegram sau orice alt program de comunicare doriți. Credeți-mă, fraților, că e mult mai simplu și mai rapid din toate punctele de vedere să fie, este să fie făcut, să fie făcute două butoane, ecranul următor și ecranul precedent pe care le și să afișeze următoarele X contacte. E mult mai simplu de programat, mult mai rapid de executat și necesită cu mult mai puține resurse din partea procesorului celularului. Mai ales din partea sub sistemul grafic, bineînțeles, a procesului grafic. Însă cei care au proiectat au zis nu, Steve Jobs, câte el a fost, au zis nu. Noi nu dorim să facem un sistem util și rapid, noi dorim un sistem adictiv, un sistem care să genereze plăcere, dependență, un sistem care să drogheze. Jobs zicea caracteristică, o să vă fac un sistem de operare și o să vă vină să lingeți. El știa foarte bine ce face și a interzis copiilor lui până la vârsta când erau maturi să se atingă de ce, de ce făcea el. Îți alingeți? Da. Bun, ce a făcut? Vă dați seama. Multe au făcut, însă în cazul despre care discutăm a făcut animații care dorea, care să dea senzație de putere, de adrenalină, de dopamină, de satisfacție, de viteza, de contactorilor pe ecran, cu simplu gest, da? de drog. Și au împânzit sistemul de operare cu astfel de sus de plăcere. Ei, în clipa în care suntem în continuu expuși la asta, nu avem o stare de excitare, așa, continuă. pa o avem, suntem în continuu, continuu. Asta, asta, asta devine după aceea ceva normal și omul dorește și mai mult, și mai mult, și mai mult pentru a simți aceeași plăcere. Pentru că senzația de plăcere nu vine din cantitatea de substanțe chimice, neurotransmițător din creier, ci de variația acestora, fraților. Ei, asta e drumul clasic al împătimirii despre care vorbesc Sfinții Părinți. Și atunci, fraților, ne mai mirăm de ce nu avem un echilibru în viața noastră, de ce nu mai avem capacitatea de concentrare, de ce răbdarea noastră se adusă la zero, de ce intervalul de atenție astăzi este foarte, foarte mic, de doar câteva secunde, dar chiar, chiar pe anumite medii online de sub o secundă, fraților, să știți. Omul dependent de dopamina ce vine prin vizual și, desigur, într-o mai mică măsură și prin audio. Lucrurile sunt și mai complexe pentru că în cazul acestor animații și mai ales al vizualului imersiv, creierul trece din starea de veche, de atenție în real, da? în stare de relaxare, de concentrare pe, pe virtual, se îngustează, dându-și expresia, îngust la minte, cu tot înțelesul ei negativ, bineînțeles. Și om ajunge să fie chiar într-o stare aproape de stare de transă, frați. Pentru că nu mai este conceptual, ca și în cazul scrisului, și cititului sau în viață de zi cu zi în care gestionează problemele curente, ci mult mai rapid și superficial. Și asta frate, să se caută. Asta se caute. Nu știu dacă știți, studiurile de jocuri folosesc mulți voluntari, fraților, ca să testeze jocurile înainte de să le lanseze pe piață. Faza da? să se numește closed beta, așa se numește beta tester, în care voluntarii e, semnează contracte că nu o să ceea ce văd acolo, și unul din lucrurile care sunt monitorizate la studiurile mari este exact exc- excitarea, fraților, dependența. Mai exact se măsoară ritmul cardiac, fraților. Și dacă în decurs de 5 minute nu reușește să crească cu nu știu mai țin minte ce procent ritmul cardiac, înseamnă că nu s-a descărcat suficient adrenalina și de jocul respectiv nu e destul de adictiv. Adică el nu se va vinde, astfel fel de bine. Și deci trebuie schimba ceva la el. Deci așa se pune problema cu jocurile, fraților. Am mai vorbit de asta, fraților, e o mare problemă. Încolo sunt bani grei, știți? Da? Nu se joacă cu jocurile. Acum, să vorbim puțin despre ce putem face noi că, sau ce poate face un părinte care vede că copilul lui a început să dezvolte o atracție foarte mare de ecrane, dependență. Deci cum ieșim? Fraților, clar nu putem de unii singuri, să înțelegem. Avem nevoie de Dumnezeu. E un război diavolesc, însă unul științific, nu haotic unul în care cele mai capabile minți astăzi, da, să zic cele mai luminate, însă de fapt sunt întunecate în privința subletelor oamenilor, cele mai capabile minți astăzi sunt în slujba vrăjmașului, fără ca bieții oameni să știe, frații, nu știe că, da? Săraci dă de. Da, de, 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 de nici măcar nu știu sau nu poate să facă ceva la nivel macro, că sunt prinși într-un angrenaj uh, uh, ciclopic. Fraților ca să ieșim de acolo, clar Trebuie să ne rugăm și să postim de vizual. Rugăciunea, fraților, mai ales rugăciunea ciclică cu Doamnei Isus Hristoas, milăște-mă, e calmează pe om și mai ales pe tânăr. Rugăciunea ne curăță de canale de informație, simțurile și mintea, picite și cate de plăcere. Toate acestea trebuie să dispară prin rugăciune, care e absolut necesară, pentru că rugăciunea nu este, nu este o mantră fraților, o golire fără sens. Ce o împlinire și o întâlnire pur personală cu persoana divină și viitoarele Hristos. Aici, vizualul duhovnicesc, icoan, ajută foarte mult pentru că este un factor de liniștire, o susă de iubire, o aducere a a siguranței iubirii veșnice, a victoriei asupra morții. Slujbele ajută foarte mult, mai suntem părtășanii și spovedania. De asemenea, neapărat și programul duhovnicesc constant, programul zilnic. Cum spuneam, trebuie să de vizualul adictiv, lumesc, trupesc, să postim de celular, fraților. Să stăm față față cu Dumnezeu cel iubitor, cu Creatorul. Să ieșim în natură, fraților. Fraților, e frumos afară. Uite, uitați-vă în jurul meu ce frumos este. este foarte frumoasă, da? Da, știu ceea ce spun. Și știu, știu că ceea ce spun acum a unor le pare halucinant. De asemenea, fraților, o să facem ceva practic, să lucrăm ceva manual, împreună cu alte persoane pe care le iubim. Persoane mai presus decât de câte carană, fraților. Persoana cu harul lui Dumnezeu este chiar, chiar o icoană lui Dumnezeu. Omul care e fără har este o icoană murdară, distorsionată. Să fim exemple, fraților, să fim icoane, să le oferim timp celorlalți. Chiar și o excursie ajută foarte mult, da? Cu atât mai mult întâlnirile în biserică. Să le facem pe toate astea, însă să le facem și cu scop preventiv, fraților. Adică, imediat ce vedem semnele de dependență, stem sursa. Dependența, patima, se vede întâi de toate prin timpul pe care cineva îl petrece zilnic pe ecran și negligiarea celorlalți. Cunosc copii care, copii de fapt, mai mult care, care stăteau pe ecran și se un sus de bucurie că aveau trei like-uri și că reușeau, mă rog, ceva la jocuri și își neglijeau mamele care aveau nevoie de medic. Dar minte, un caz că o mamă era hipertensivă și copilul nu-și băga în seamă. Trângeți. Tot, tot aici să avem grijă și la manifestările de sevraj. Dacă, dacă am fost și suntem dependenți, trebuie să avem răbdare cu iritabilitate, cu lipsa de răbdare, cu ticurile și cu dorințele compulsive provocate de patio. Trebuie să avem răbdare. La început va fi mai rău, înainte să fie mai bine. Însă va fi mai bine. Curaj. Să nu uităm de Lui Hristos din noi. Vă mulțumesc că am fost împreună până acum. Așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin.